0: Aleluia Glória a Deus Essas palmas são para o Senhor Jesus Cristo Que o Senhor receba a nossa adoração Receba essas palmas Senhor São para Ti nessa noite Aleluia oh, Glória a Deus Sem ela nós não somos nada Sem ela nós não podemos nada Sem a presença Dele Nada vale Nada de vale nada Amém, meus irmãos? Glória a Deus, pode-se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Mais um domingo abençoado, para a glória de Deus. E eu já estou sentindo grandemente essa presença aqui. Aleluia. O Senhor está no meio de nós, meu irmão. Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com a amada igreja Está lá no livro de Êxodo, nós vamos ler o capítulo de número 32 e uma parte do 33 Eu quero pedir aos irmãos, se você não quiser se levantar, porque vai ser uma leitura um pouquinho extensa Pode permanecer sentado, tá bom meu amado? Êxodo, capítulo de número 32 Do 1 um em diante que presença é essa, aleluia, ou oh, glória a Deus, Êxodo 32, do versículo primeiro em diante, quem achou dá um glória aí bem alto, aleluia, assim diz a palavra do nosso Senhor, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram Arão, ele os tomou das, mãos, das suas mãos, e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição, então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, e Arão vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse, amanhã Será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição E perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe E disseram Estes são os teus deuses, ó Israel Que te tiraram da terra do Egito Disse mais o Senhor a Moisés Tenho visto a este povo E és povo obstinado Agora, pois, deixa-me o meu furor Se acenda contra eles e consuma e eu irei de ti fazer uma grande nação porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse ó oh, Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão porque hão de falar aos egípcios dizendo, para mal vos tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel teus servos, os quais por ti mesmo tens jurados e lhes dissestes multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e dareis a vossa semente toda esta terra de que tenho dito para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus Também a escritura era a mesma escrita de Deus Esculpida nas tábuas E ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava Disse a Moisés Alarido de guerra há no arraial Porém ele disse Não é alarido dos vitoriosos Nem alarido dos vencidos Mas o alarido dos que cantam eu ouço e aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças Acendeu-se o furor de Moisés E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte Tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo Moendo-o até que se tornou em pó E o aspergiu sobre as águas, deu-o de beber aos filhos de Israel Moisés disse a Arão que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a tua ira, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabe que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse Quem tem ouro, arranque-o e deram-no E lancei-o no fogo e saiu este bezerro E vendo Moisés que o povo estava despido Porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse Quem é do Senhor, vem a mim então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns três mil homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele nos dá hoje bênção, e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, faz, farei propiciação por vossos pecados. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados. Senão, risca-me peste do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Uma parte do 33, meus amantes. Disse mais o Senhor a Moisés, Sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua semente darei, enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, eteus, os ferizeus, os eveus e os jebuseus. Há uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei por meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no meio do caminho. Agora eu quero ler o versículo 15 e o 16... Então disse-lhe, Moisés falando, Se a tua presença não for conosco, não nos façais subir daqui. Como pois saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, E eu, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, E separados seremos eu e o teu povo, com todo o povo que há sobre a terra? se a tua presença não for conosco não nos faça subir daqui amém meus irmãos pode se assentar em nome de Jesus glória a Deus Essa passagem, creio que muitos já conhecem ela. Moisés no capítulo de número 24, ele tem, ele recebe uma ordenância de Deus para subir até o monte e lá Deus iria falar com ele, Deus ali iria instruir Moisés em tudo como ele deveria dirigir aquele povo, iria dar os mandamentos para Moisés no capítulo de número 24 os anciões subiram com ele e ele ficou um período longo naquele monte, orando, buscando do Senhor e o Senhor falando com Moisés e nós vemos nesse capítulo de número 32, do 24 ao 32, muita coisa aconteceu no meio daquele povo A Bíblia diz que no primeiro versículo do capítulo de número 32, nós vemos que o povo ele já fala Moisés já se tarda muito, nós não sabemos o que aconteceu com ele Por quanto, quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, eles já estavam, falou, ele morreu foi consumido lá em cima pelo Senhor, o Senhor matou ele, ele não vai voltar mais, e Arão, que está como líder desse povo até aquele momento, ele faz algo que desagradou não só a Deus, mas como também Moisés e aqueles outros que estavam ali, e o que eu quero começar a falar, a, a, sobre essa palavra, o que Deus tem colocado no meu coração, sobre essa palavra, né, que... Deus falou muito comigo durante esses dias a respeito dessa, dessa palavra aqui e a primeira coisa que me chama a atenção é o retrato da igreja nos dias de hoje, o retrato de lideranças nos dias de hoje nós vamos ver que o líder Moisés, ele vai buscar de Deus a revelação de Deus, vai buscar de Deus os mandamentos que Deus iria dar para aquele povo, e fica um outro no lugar dele ali, Arão permaneceu no lugar dele, e eu quero falar a respeito disso, no início dessa mensagem, a respeito de um retrato sobre a liderança nos dias de hoje, nós vamos ver que Arão, ele é um líder que está totalmente fora da direção de Deus Ele é um líder que está totalmente fora daquilo que Deus queria A primeira coisa que diz aqui no texto é que o povo foi reclamar com Ele O povo foi falar para Ele, cadê Moisés? A gente não tem, faz um ídolo para nós A primeira coisa que me chama a atenção e que eu vejo um retrato disso nos dias de hoje É que tem muita liderança, muitos líderes que estão fazendo aquilo que o povo quer e não aquilo que Deus quer. A liderança da igreja hoje, meu amado, ela está fazendo muito mais aquilo que quer para agradar o povo. E não tem agradado nada a Deus. O primeiro ponto dessa mensagem é esse. Arão faz aquilo que o povo pedia. Ele escutava a voz do povo. E não escutava a voz de Deus. Ele escutava aquilo que o povo queria. E não Cometia, não fazia aquilo que Deus queria Ele era um homem que ele era dirigido pelo povo E não era dirigido por Deus Ele era um homem que ele queria agradar muito mais ao povo Do que agradar a Deus E hoje é um reflexo daquilo que nós vemos Você pode ver nesse primeiro versículo que ele faz o quê? Traz todo o ouro que vocês têm que eu vou fazer um ídolo para vocês traz lá os brincos, vai arrancando lá, vamos ver o que ele fala aqui, só para eu, eu acompanhar com os irmãos, arrancai os, os pendentes de ouro que estão nas nossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, ele arrancou do povo todo aquilo, todo o ouro, da família inteira, da mulher, do filho, todo mundo foi lá e colocou diante dele, aquele, aqueles bens que eles tinham, e, é, e não é diferente nos dias de hoje meus amados E isso não é diferente nos dias de hoje Quantos lugares que a gente vê que por muitas vezes Deus está falando muito comigo ultimamente sobre isso aqui Dá tudo que você tem Entrega tudo que você tem no altar Vende isso e vende aquilo e faz aquilo e faz aquilo outro Líderes que não estão na direção de Deus Líderes que estão aqui para fazer o que para o povo? Ídolos para o povo e o povo gosta do que De ídolo e amuleto. Aí traz tudo que você tem, que eu vou fazer uma marquinha da aliança, você vai levar para a tua casa, você vai ver como é que vai ficar a tua casa. Faz isso, que o cabelo de Sansão está aqui, ó. você vai levar um cabelo de Sansão, você vai colocar lá, você vai ver como é que vai fortalecer a tua vida. E é isso que eles fazem. E a gente vê que o povo está totalmente fora da direção de Deus. Arão estava fora da direção de Deus. E é isso que nós vemos nos dias de hoje traz tudo que você tem, que eu vou levantar um ídolo para você levar para a tua casa, e as pessoas vivem em busca de ídolos, as pessoas querem ter um Deus que é um amuleto igual um pé de coelho que ela coloca no bolso ou no chaveiro da chave, e Deus não é isso, o Senhor não é isso, as pessoas estão trocando a presença de Deus por um amuleto, as pessoas estão trocando a presença de Deus por um ídolo, Deus não está numa toalhinha que você vai secar e vai enxugar e vai virar alguma coisa, não meu amado. A presença dEle é muito mais além do que isso. E essas pessoas estão conduzindo o povo para um caminho do inferno, pastor. Para um caminho de derrota, para um caminho de enganação. Arrancando tudo que tem, arranca da família inteira para criar ídolos para essas pessoas. Porque o povo precisa de amuleto. O povo precisa ter algo para se apegar e as pessoas buscam um Deus em coisas palpáveis. E nós não conseguimos encontrar Deus assim. A presença de Deus vai muito além do que isso. Nós trocamos e trocam a presença de Deus por ídolos. E existem homens que, infelizmente, estão conduzindo a igreja assim nos dias de hoje. Não escutam a Deus. Mas escutam o povo. E nós já vamos ver um outro, uma outra liderança. Nós vamos ver do outro lado aqui, um outro tipo de líder. Que era Moisés. Nós vamos ver que Moisés era um homem, era um líder que andava na direção de Deus. Moisés, ele tem a visão do verdadeiro líder. Moisés ele escutava a voz de Deus A Bíblia diz que Moisés tinha um relacionamento com Deus de face a face Ele escutava a voz de Deus Moisés era dirigido por Deus Ele escutava a voz de Deus e cumpria aquilo que Deus falava Moisés não escutava a voz do povo Moisés não ia naquilo que o povo não Ele seguia o direcionamento de Deus Ele seguia aquilo que Deus falava com ele Ele seguia aquilo que Deus queria a respeito dele porque Moisés valorizava muito mais a presença de Deus porque para ele o que importava era a presença de Deus ele queria estar na presença de Deus e um homem que está na presença de Deus ele segue aquilo que Deus quer e nós precisamos viver isso nos dias de hoje existem muitas pessoas que estão sendo enganadas assim muitas e muitas pessoas que estão sendo enganadas aí fora sendo conduzidas por homens que estão totalmente fora da direção de Deus que criam ídolos, que vendem a fé, que brincam verdadeiramente com a palavra de Deus, eu não posso pregar desse jeito, porque aquele irmão ali, ele paga metade do aluguel, ele que dá na igreja Patrícia, então eu não posso, só que ele trai a mulher pastor, e eu sei que ele trai, mas eu não posso pregar sobre pecado aqui na igreja, porque coitado né, e metade do aluguel é ele que me dá, então eu tenho que, o que o povo faz, eu tenho que fazer, que liderança é essa meu amado? A gente tem que ser do jeito que Deus quer que a gente seja Dirigido por Deus O que Deus mandar, a gente tem que fazer Moisés cumpria aquilo que Deus falava Moisés andava no caminho do Senhor Aquele povo peca, aquele povo faz o bezerro Moisés desce, fica bravo, quebra as tábuas Ele se ira contra aquele povo naquele momento e nós lemos aqui, esse texto que nós lemos até grande Nós vamos ver lá no versículo de número 10 e 11 do capítulo de número 32 Que ele fala com Deus E Deus se irou, Deus ficou muito bravo Falou, eu vou matar todo mundo, eu vou consumir com, tudo, com todo mundo E nós vamos ver um aspecto da liderança de um homem que é conduzido por Deus De um homem que não escuta o povo, mas escuta aquilo que Deus, que Deus fala com ele O primeiro aspecto desse homem que Deus fala para ele um negócio lá, pastor, que qualquer um, que é o que as pessoas mais querem hoje, principalmente a liderança, dessa igreja corrompida que nós temos nos dias de hoje, infelizmente, o Senhor fala com ele que vai matar todo o povo, e iria começar uma nação a partir dele, eu vou fazer uma nação a partir de você, mas esse povo aí, me nega, esse povo aí não está nem aí saiu do Egito, levantamos resgatamos esse povo tudo vai morrer todo mundo, e eu vou começar uma nação a partir de ti eu farei de ti uma grande nação o que que Moisés vai e fala para Deus, ele intercede pelo povo na hora, só que existe muita gente aí oh, vai ser comigo, eu vou ser o cara é comigo que vai acontecer a partir de mim que vai ser, o ego está muito exaltado o poder está muito exaltado muita liderança só pensa em poder, só pensa em ganância e nós não podemos viver disso no dia de hoje Moisés fala o que? eu não aceito isso Senhor esse povo que o Senhor tirou, esse povo que o Senhor resgatou, perdoa eles e se o Senhor não perdoar, sorrisca o meu nome também do livro da vida que eu não preciso disso a primeira coisa que me chama a atenção na liderança de Moisés é que ele não pensava em si mesmo ele não pensava no seu bem próprio, ele pensava no coletivo, ele pensava no coletivo, ele pensava em todo o povo. Ele não era um homem que era egoísta, ele não queria tudo aquilo para ele, o poder é dele, é tudo meu, vai começar comigo. Não, ele pensava no povo, ele pensava no, no coletivo. Ele não era um homem ganancioso, ele não era um homem egoísta. Por isso que ele era o maior, foi o maior profeta da Bíblia. O um homem que andava na direção de Deus um homem que liderou o povo que libertou aquele povo do Egito por isso que ele era esse homem ele pensava no coletivo ele não era individualista e a principal coisa, meus amados ele se colocava no lugar do outro ali ele se colocou ele estava na brecha por aquele povo Deus falou, eu vou matar eu vou exterminar todo mundo não tem, não tem jeito, não dá o senhor risca até o meu nome eu também morro junto ele se colocava na brecha pelo povo ele sentia, sentia a dor do povo e o que nós mais vemos hoje são pessoas que não estão nem aí com a outra dependendo da classe social o líder atende se, não, se é um pouquinho mais baixo ele não atende não dependendo do status o líder atende se não, ah, marca lá outro dia a gente conversa outro dia a gente vai Vai conversar com uma pessoa, nem olha no olho da pessoa para saber Os líderes, meus amados Quem estão à frente de um trabalho Quem são pastores, missionários Quem são homens assim Ele tem que sentir a dor do irmão que está lá na alma dele Ele tem que sentir aquilo que está acontecendo Mas hoje é muito oba-oba Hoje é muita empresa, é muito funcionário Contrata E se não dá certo, manda embora E o povo que se lasque mas eu aprendo com Moisés a ser um líder diferenciado, eu aprendo com Moisés a ser um homem que me bota, que bota me... na brecha pelo outro, eu aprendo com Moisés que mesmo Deus querendo fazer tudo a partir de mim, dar tudo para mim, eu não quero nada disso, eu penso no coletivo, eu penso no bem de todos, eu penso naquele povo que foi resgatado de lá, que Deus arrancou com mão forte, eu penso no coletivo Eu não sou individualista Eu não sou egoísta Eu não sou ganancioso Essa é a verdadeira liderança Que está sendo direcionada por Deus Moisés, a palavra de Deus Diz que ele era o homem mais manso da terra Moisés era o homem mais manso de toda a terra Está escrito na Bíblia E o que é mansidão? Ser calmo, ser tranquilo mansidão meu amado, eu abri mão do meu direito em prol do outro isso é ser manso é eu abrir mão daquilo que é direito meu mas em prol do pastor eu abro mão de tudo isso porque eu quero ver ele bem isso é ter uma vida digna isso é ter uma vida de um homem que anda na direção de Deus um homem manso, um homem humilde um homem que não seguia a homens mas seguia aquilo que Deus falava com ele e o texto foi muito claro e explícito aqui ele orou, ele pediu para Deus Ele intercedeu a Deus por aquele povo E a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu Deus se arrependeu e voltou atrás daquilo Que ele tinha como julgamento sobre aquele povo Mas pastor, Deus se arrepende? Moisés fez Deus se arrepender Moisés fez Deus voltar atrás da sentença que ele já tinha declarado sobre aquele povo Ah, mas como isso pastor? Deus ele não, ele mudou o seu comportamento Ele muda o seu comportamento para ele, para ele permanecer coerente com a natureza dele Ao invés de ele aplicar a justiça dele Ele age com misericórdia naquele momento com aquele povo Mas tudo por causa do que? Da intercessão de um homem de Deus De um homem que buscava a presença de Deus De um homem que buscava o íntimo do Deus que ele servia Através da intercessão desse homem Aquele povo todo não morreu Através da intercessão de Moisés Aquele povo não foi consumido Porque ele intercedeu por aquele povo Há poder na intercessão, meu amado Há poder na intercessão Talvez você está sentado aqui nessa noite Será que Deus nunca mudou a sentença sobre a tua vida, não? Não? Será que já não tinha uma cova aberta e preparada para você? Que Deus já tinha determinado para o inimigo te matar há muito tempo? Só que a tua mãe orou tanto por você. Tua mãe intercedeu tanto por você. Que ele agiu de misericórdia com a tua vida. E você está aqui hoje para contar a história. Aquela irmã que você nem sonha dobrava os joelhos dela a noite inteira orando e colocando teu nome em oração e intercedendo com a tua vida há poder na intercessão qual que é o ministério de Jesus hoje lá em cima? Jesus está intercedendo por mim e por você Ele intercede por nós junto a Deus o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele vai até Ele com gemidos inespremíveis e leva aquilo que nós precisamos até o Senhor e lá no céu o Senhor intercede pela mim e pela tua vida. Você está intercedendo para alguém? Você está orando por alguém? Continue a orar. Continue a interceder que Deus está escutando a sua oração. Deus está escutando o seu clamor. E sentenças podem ser mudadas. Através da tua intercessão. Através da sua busca a Deus. Através do seu clamor a Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Nós precisamos buscar. Moisés... Muda a sentença Moisés fala com Deus E Deus se arrepende E muda a sentença daquele povo Mas nós vamos ver que no versículo de número 25 A Bíblia diz E vendo Moisés que o povo estava despido Porque Arão havia despido Para vergonha entre seus inimigos Arão havia despido o povo para a vergonha dos seus inimigos Arão deixou o povo despido Para a vergonha de todos os seus inimigos em volta E é isso que muita gente está fazendo aí hoje é Muita gente está fazendo isso aí hoje Está deixando o povo despido E o inimigo tem pintado e bordado na vida do crente Muita liderança aí tem deixado o povo envergonhado e despido E o inimigo vai, olha para a nossa cara e ri da nossa cara ainda você vai lá na frente, pega a arquinha da aliança e vai para a tua casa. O inimigo está o quê? Rindo da tua cara. Ah <risos> lá, acho que uma arca dessa pode fazer alguma coisa. Mas que bobo, se ele buscasse a presença, eu não poderia nem chegar perto dele. Se eu fosse cheio, se ele fosse cheio da presença. Agora ele vai levar o tijolo. Ou uh, amanhã ele vai lá buscar o cabelo do Sansão. E na próxima é o tijolo, essa eu inventei e foi boa. Agora ele vai cair. Criando ídolos. E esses homens vão deixando o povo cada vez mais envergonhados perante o inimigo. Perante o inimigo nós ficamos envergonhados. Mas esse povo, meu amado, vai pagar um preço muito caro esse povo tem brigado com a igreja do Senhor, e é tempo de homens e mulheres que servem verdadeiramente a Deus, abrir sua boca e pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, é tempo daqueles que conhecem a palavra de Deus, se levantarem e firmarem os seus passos em Cristo Jesus, e viver verdadeiramente o que a palavra nos ensina a viver, e viver verdadeiramente aquilo que Cristo nos ensina a viver, eu não troco a presença por um amuleto, eu não busco, eu não troco a presença do meu Deus por nada nesse mundo. Ela é muito mais importante na minha vida. A presença dEle na minha vida vale muito mais do que qualquer símbolo, do que qualquer amuleto. Mas esses homens vão pagar um preço muito caro, meu amado. Porque estão conduzindo o povo ao inferno. Estão conduzindo o povo à perdição. E a minha maior oração nos tempos de hoje é para que Deus comece a abrir o olho desse povo, pastor. Pastor. É para que Deus comece a revelar verdadeiramente Aquilo que é, aquilo que está em oculto Aquilo que está escondido Para o povo se levantar O povo de Deus precisa se levantar verdadeiramente meu amado. Eu não venho na igreja para buscar bênção Eu não venho aqui porque eu quero uma bênção de Deus Eu venho aqui porque eu quero a presença Eu venho aqui porque eu quero o meu Deus Eu venho aqui porque eu quero cultuar a Deus Aí sim, hein? Ele vai fazer na minha vida Mas primeiro é a presença dEle Primeiro é Ele Na minha vida, eu quero Ele está tudo errado, nós vivemos tudo errado, nós vemos tudo errado no dia de hoje, e como uma igreja do Senhor nós fazemos o que? Nós precisamos nos levantar irmão, verdadeiramente como homens e mulheres de Deus que combatam isso, o inimigo tem pintado e bordado, e a gente precisa se levantar como servos genuínos, servos verdadeiros de Deus, estão enganando, matando vidas, acabando com multidões de pessoas, mas o preço vai ser pago, meu irmão, e não vai ser barato, que esse, o preço que eles irão ter que pagar, gananciosos, soberbos, fizeram da igreja uma empresa, estão destruindo, matando vidas e trabalhando para Satanás, meu irmão, o que, que é isso, pastor, eu falo daqui do altar de Deus, porque Deus me deu essa mensagem, que colocou no meu coração para pregar, estão trabalhando para o diabo, meu irmão, dentro de igreja, e o diabo pinta e borda dentro da igreja só que vai levantar um povo eu creio nisso meu amado um povo que vai se levantar nesse tempo que vai pregar o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo Jesus que vai viver como Jesus que são muito mais, que querem buscar muito mais, não aquilo que ele pode dar para nós, mas a presença dele eu quero a ele, eu não quero eu não quero bens, eu não quero nada eu quero a presença dele na minha vida porque só ela que me satisfaz é só ela que me dá prazer verdadeiro. É só a presença de Deus, meu amado. As pessoas buscam um prazer em drogas, em bebida, em bares, em prostituição. Mas o prazer verdadeiro é na presença dEle. Genuíno é na presença dEle. Eu não troco um culto como esse por nada na minha vida. Porque a presença dEle está aqui. E ela me atrai. E ela tem que nos atrair cada dia mais e mais. Aquele povo pecou, aquele povo errou Fizeram um bezerro de ouro Deus fala, eu vou riscar o nome deles do livro da vida Eu vou riscar o nome deles do meu livro Todos nós A gente tem mania, a gente vai em muito lugar e vê as pessoas falando Senhor, escreve meu nome no livro da vida Senhor, escreve meu nome no livro da vida Está errado, meu amado Você não tem que pedir para ele escrever o teu nome no livro da vida O teu nome já está escrito lá só que tem um porém, se eu pecar, se eu andar no erro, o próprio Deus está falando, eu risco, o nome é riscado do livro da vida, se eu andar em pecado, se eu andar errante, o meu nome pode ser riscado, meu amado, e o próprio Deus está falando e fala para Moisés: Moisés até fala, então risco o meu também, mas ele intercede pelo povo, mas o teu nome já está escrito lá, não deixe o teu nome ser riscado não meu filho, não deixe o teu nome ser riscado do livro da vida, é o livro que vai levar a gente para morar no céu, você vai chegar lá, teu nome vai estar tá lá, pode ir meu filho, imagina você chegar lá, hum está riscado, desce, nós temos que permanecer firmes na fé, nós temos que permanecer firmes no Senhor, Moisés ele intercede por esse povo Moisés era esse homem que buscava pelo coletivo, pelo povo, pelo bem-estar daquele povo Porque ele sabia que aquele povo era um povo que sofreu na mão do Egito Ele sabia que aquele povo verdadeiramente Deus o escolheu E ele busca, ele intercede por aquele povo E Deus começa a falar com ele, Deus fala com ele E Deus fala para Moisés Eu vou fazer vocês subir então Moisés Pega esse povo e sobe. E eu vou enviar na frente de vocês um anjo. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês. Vocês vão sair daqui. E vai um anjo aí cuidando de vocês aí na frente. Mas lá no versículo de número 15. Do capítulo de número 33. Moisés fala para ele. Senhor. Se a tua presença não for com a gente Se a tua presença não for comigo Se a tua presença não estiver com o teu povo Eu não quero saber de anjo nenhum não Se a tua presença for, não for conosco Não faz a gente nem sair daqui Não nos faça sair daqui Eu não preciso de anjo me conduzindo Eu quero a presença de Deus junto comigo se não for a presença do meu Senhor junto comigo, eu não quero. Não faz, nem faça a gente subir, nem faça a gente sair daqui. Porque Moisés priorizava e sabia que sem a presença de Deus, nada daria certo para aquele povo. Sem a presença de Deus, nada teria valor. Sem a presença de Deus, eles estavam completamente perdidos. E é isso que as pessoas se esquecem nos dias de hoje. O que vale muito mais é a presença de Deus na minha e na tua vida, meu amado. Foi como foi cantado nesse louvor aqui. Eu não quero ouro, não quero prata. Eu quero a tua presença eu não quero bens materiais, eu posso estar tá ruim, eu posso estar tá capengando, eu posso estar tá doente, eu posso estar tá do jeito que for, mas eu quero o que vale mais na minha vida, é a tua presença, é isso que Moisés estava falando, eu vou ir, mas sem a tua presença eu sei que eu vou dar com os burros na água Senhor, sem ela eu sei que não vai dar certo Senhor, então eu não saio daqui, enquanto o Senhor não for comigo, então eu não movo uma palha daqui, eu não saio com esse povo daqui, enquanto o Senhor não for comigo, porque eu quero a tua presença, o que, que você quer? O que, que você veio buscar aqui nessa noite, meu amado? Eu quero a presença de Deus. Muitos se esqueceram disso. Foi como eu disse lá no começo: as pessoas querem encontrar um ídolo e se agarrar a ídolo, Bruno. Querem encontrar uma pessoa e se agarram numa pessoa. Não, porque agora vai dar certo que essa pessoa está na minha vida. Não vai. Só vai dar certo se a presença dEle estiver na tua vida. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. E nós quebramos a cara, seguindo a falsos deuses, criando falsos deuses. Mas o que mais importa na minha vida é a presença do meu Deus comigo. Foi louvado aqui. Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor? Ele é um lugar, Ele é um caminho. Ele é um lugar onde eu posso me esconder. Ele é um lugar onde eu posso... Ficar ali que ele é uma fortaleza O que, que é esse lugar? Qual lugar é esse? É na presença de Deus É na presença de Deus que eu me escondo É na presença de Deus que eu tenho sustento É na presença de Deus que eu tenho paz Que eu tenho alegria É somente na presença de Deus Existe um lugar A qual eu e você Podemos nos refugiar todos os dias, meu amado Existe um lugar que eu e você Podemos correr para ele todos todos os dias, é um lugar que tem paz de verdade pastor, é um lugar que tem segurança de verdade, é a presença de Deus, para de correr para cá e para lá, tem gente que está aqui, que está igual uma barata tonta, corre para lá e corre para cá, corre para lá e corre para lá, o diabo tem feito o que quer na tua vida, porque você tem buscado o ídolo, porque você tem corrido atrás de homens, Corra atrás da presença. Busque a presença de Deus. Porque é ela que vai te dar segurança. É ela que vai saciar a tua sede. É ela que vai te trazer paz. Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei aonde eu habito aonde que eu me escondo aonde que é essa fortaleza que está escrita nesses salmos é na presença de Jesus é na presença do Senhor ela é meu esconderijo, ela é o meu refúgio e ali eu quero habitar e não sair mais dela, para quem iremos nós, eu vou correr para a presença não tem outro lugar que eu possa fugir não tem lugar para onde eu possa ir e nela eu confiarei porque é somente na presença de Deus que eu tenho vitória, é somente na presença do Senhor que eu tenho certeza da minha vitória, é o que Moisés está falando, eu não saio daqui se o Senhor não for conosco, porque lá na frente eu vou ter luta, eu vou ter combate, eu vou ter que enfrentar muita coisa, e eu tenho certeza que com a presença do Senhor eu vou vencer, eu tenho certeza que com a presença do Senhor e nele confiarei, eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei o embate que você está travando. Eu não sei o que você está passando ou enfrentando. E talvez você chegou aqui desesperado nessa noite. Mas eu vou falar um negócio para você, meu amado irmão. Se você estiver na presença de Deus, essa luta já está ganha faz muito tempo. Se você permanecer e buscar essa presença todos os dias da tua vida, essa luta já está ganha em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho que querer, eu tenho que entrar nesse lugar. Eu tenho que entrar nesse lugar que chama-se presença de Deus. Davi no Salmo 51, no verso de número 11, ele diz, jamais se aparte de mim Senhor, a Tua presença, jamais tire a Tua presença de mim. Davi venceu um monte de guerra pastor. Um monte de luta ele foi à frente do campo de batalha, mas por quê? Porque ele era muito forte? Porque ele era muito bom? Porque ele tinha um grande exército agora junto com ele? Não! Porque ele tinha a presença de Deus junto com ele. Aquele gigante cai por quê? Porque ele era muito bom de mira, pastor! Não! Porque a presença de Deus estava ali junto com ele! Não tem gigante, não tem inimigo, não tem nada que possa se levantar na vida de um homem Que tem a presença de Deus Ele levanta, só que levanta para cair Porque eu sou cheio da presença E aonde tem a presença de Deus Coisas acontecem, meu amado E eu preciso querer essa bênção Eu preciso querer a presença de Deus Davi foi o maior rei de todo Israel Mas ele foi porque ele era muito bonito, porque ele era muito bom Não ele foi porque ele tinha o quê? A presença de Deus na vida dele É isso que eu tenho que buscar, meu amado Para de buscar coisas palpáveis Que você pega e vai acabar Para de buscar em coisas que não vão edificar a tua vida em nada lá na frente Pastor, mas eu estou estudando Você vai conseguir, meu filho Só que às vezes você pode se matar de estudar Para conquistar, para conseguir algo E não ser aquilo que Deus tem para tua vida só que se você buscar a presença dEle primeiro, e andar na presença dEle primeiro, Ele vai fazer as coisas acontecerem na tua vida, Ele vai abrir porta onde não tem porta, porque eu estou na presença dEle, Davi foi o maior rei, porque tinha a presença de Deus com ele, Senhor, nesse esse Salmo para trás, Ele pede perdão de todos os pecados dEle, Salmo 51, vira o teu rosto para os meus pecados Senhor, mas por favor Pai, não se aparte de mim a tua presença jamais, não tire a sua presença de mim jamais, porque é ela que me sustenta, é ela que me mantém, pastor o Senhor falou de pecado aqui, eu pequei até agora há pouco, mas a presença dele está aqui nessa noite, a presença dele está aqui no meio de nós nessa noite, a palavra dEle diz que onde estiver dois ou três reunidos ali, Ele estaria presente. A presença dEle está aqui, Ele quer te restaurar, Ele quer te curar, Ele quer te levantar nessa noite. É somente pela presença dEle que nós conseguimos tudo isso. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram jogados lá naquele forno, queimando. Pastor, mas eles não morreram, tinha mais um lá junto com eles a presença estava lá junto com eles, a presença de Deus estava lá junto com eles, e eles não foram consumidos pela fornalha de fogo, Daniel na cova dos leões é jogado, vai morrer, acabou, leão não chegou nem perto dele, porque a presença de Deus estava naquele lugar, eu preciso ter, eu preciso querer cada dia mais a presença, Senhor eu não saio daqui sem a tua presença Senhor eu não arredo o pé daqui sem a tua presença Se ela não for comigo eu não saio daqui Moisés entendia, Moisés compreendia Talvez você chegou aqui vazio Sem fé nenhuma Só que você peça para ele hoje Senhor eu não saio desse culto hoje Eu não saio dessa igreja hoje Sem a tua presença comigo eu não saio daqui hoje se eu não sentir a tua presença comigo eu preciso de ti, eu preciso do Senhor eu não vim aqui buscar anjo não Senhor, eu não vim aqui buscar ídolo nenhum Senhor eu quero é o Senhor, eu quero a tua presença na minha vida eu quero a presença, eu quero o Senhor comigo, a presença dele é bálsamo a presença dele é remédio que cura a presença dele é vida meu amado é a presença do Senhor Aonde estava a presença dEle? Aonde está a presença dEle? Algo acontece. Algo acontecia. Aonde estava a presença do Senhor? Algo acontecia. Nós vamos ver aquela mulher, aquela menina, filha de Jairo. Aquele homem chega desesperado para o Senhor minha filha está morrendo, vamos embora, vamos comigo, e o Senhor Jesus acompanha ele, no meio do caminho ele encontra aquela mulher do fluxo de sangue, a presença estava ali, curou ela, aquele homem chama Jesus e vai para a casa dele, a sua filha, muitos disseram, já, já morreu, não tem mais jeito, para de incomodar o mestre, deixa, ela já está morta, Aí ele falou, Jairo, vem comigo, quem está aqui com você é Deus, quem está com você é a presença, e quando eu botar meu pé lá dentro, essa menina vai ressuscitar, a presença dele, mudou a história de Jair e a sua família, a presença dele, por causa da presença dele, naquele lugar que fedia, que cheirava a morte, foi um lugar onde começou a gerar vida, aquela menina, ele fala, Thalita, come, menina, levanta, e a menina levantou na hora, porque a presença dele estava naquele lugar Lázaro está morto, fedendo faz quatro dias mas a presença dele estava lá, pastor e quando a presença dele chega, meu amado, até de fundo tem que ressuscitar porque a presença dele é muito maior a presença dele cura, a presença dele restaura a presença dele liberta, a presença dele salva a presença dele perdoa pecados Maria Madalena está para ser apedrejada. Uma prostituta iria morrer. Mas a presença estava lá, pastor. Ela iria morrer. Ela iria acabar com a vida dela ali. Mas a presença dele é remidora de pecado, meu amado. A presença dele, numa situação de morte, traz vida. Atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Todo mundo solta as pedras. Aquela mulher se prosta diante dele. Vai e não peques mais, é somente pela presença, eu busco, eu clamo pela presença, através da presença dele, coisas começam a acontecer, através da presença dele, aquele que estava num condenado na morte, num leito de morte, ele levanta do nada, porque a presença dele ali está, e eu preciso querer isso para a minha vida. Eu preciso buscar isso para a minha vida em primeiro lugar. É a presença dEle que me sustenta. É a presença dEle que me mantém. Aonde está a presença dEle? A salvação. Pedro e João. Foi pregado ontem aqui sobre Pedro e João, né? Quando eles estão na frente do templo, lá, a pastora pregou ontem aqui, e aquele homem está pedindo esmola, lá na frente, dá uma esmolinha aí, cuida de mim aqui, eles passam na frente daquele homem, eu não tenho ouro meu filho, eu não tenho prata, não tem nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, eles tinham a presença de Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou para você, levanta e anda, é somente pela presença, é a presença que faz isso, é a presença que tem o poder disso… E é essa presença que quer te encher nessa noite É essa presença que quer te dominar por completo aqui nessa noite Que aonde você botar a planta dos seus pés, meu amado A presença dele vai invadir o lugar que você está Aonde você colocar a palma das suas mãos É a presença dele, cura vai acontecer Porque eu sou cheio da presença Eu caminho cheio da presença de Deus Paulo andava, a sombra dele curava Paulo pregava, multidões eram convertidas ao Senhor, mas Paulo era um homem muito inteligente, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo era poliglota, ele era tudo isso, mas se ele não tivesse a presença de Deus na vida dele, nada ele conseguiria fazer, porque ele tinha a presença, a sombra desse homem curava onde passava, porque eu tenho a presença, porque você tem a presença meu amigo, eu profetizo na tua vida isso, você pode estar aí dormindo nessa cadeira. Mas eu vou profetizar na tua vida, meu filho. Aonde você passar a tua sombra vai começar a curar. Você crê nisso? Aonde você colocar a tua mão? Por causa da presença de Deus que habita dentro de você. Aonde você colocar a tua mão vai haver cura. Cura em nome de Jesus Cristo. Aonde você colocar a planta dos seus pés. A prosperidade vai alcançar a tua vida. Por causa da presença. Da presença de Deus é por causa dela, é ela que tem que nos mover, é ela que tem que te mover, meu amado, é a presença que distingue a gente do mundo aí fora, você vai ver nesse versículo que Paulo fala, se a tua presença não for conosco, não nos façais subir daqui, como pois saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, Acaso não é por andares com tu e separados seremos eu e o teu povo De todo o povo que há sobre a face da terra Um povo que é separado Um povo que se distingue do mundo Como que eu me distingo do mundo? Como que as pessoas olham para mim? Ah, se ele usar um terno e andar com uma bíblia de braço do braço Esse aí é cristão Não Ah, se ele tiver o cabelo até aqui no meio das costas se ela for assim, andar assim com aquela saiona até lá embaixo ah, essa aí é crente, não você só se distingue porque a presença de Deus está com você Moisés está falando Senhor, como é que a gente vai se distinguir desse mundo se a tua presença não estiver conosco não é um bacharel de teologia na minha parede que me faz ser cristão ou não, é a presença dele na minha vida é a presença do Senhor na minha vida Não é um terno e um gravata Não estou falando que é errado, meu amado Mas as pessoas fazem comparações aí Tem pessoas que com a nossa igreja Que nem cumprimentam a gente aqui Porque, olha, nem vou falar Jesus, amado Nem olham na nossa cara aqui, porque a gente é meio diferente E está com o terno aqui debaixo do braço Só que está adulterando, está traindo a mulher Está acabando com a vida dentro de casa Cadê a presença? Eu sou doidão, mas eu tenho a presença na minha vida, meu amado eu ando na presença de Jesus, os homens que estão aqui, se você crê nessa palavra, se você crê em Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo, abre, levanta a tua mão para o alto aí, meu amado. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus hoje. Você vai receber algo sobrenatural sobre a tua vida aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu reclaro, eu declaro isso sobre a tua vida. O que distingue você do mundo é a presença dele na tua vida, meu amado é aquilo que você faz para Ele, por Ele, em nome de Jesus, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, eu quero essa presença, eu busco essa presença, é isso que me fortalece, é isso que te fortalece homem, para de correr atrás de história furada, para de correr atrás de gente que só está enganando os outros aí fora, Corra atrás da presença de Deus Busque Tenha sede por ela Que você vai ver aonde você vai chegar Eu posso estar passando, irmãos Por dívidas que eu não consiga E tira a paz do um homem isso Pastor, eu estou tirando minha paz todo dia E eu sei como é que é isso Tira a paz Pastor, eu estou com um problema tão grave de saúde Eu estou aqui, mas eu não paro de pensar nisso mas quando eu estou na presença dEle, meu amado, isso aí não tem importância nenhuma. Porque quando eu estou na presença dEle, eu tenho a certeza da minha vitória. Eu tenho a certeza de que vai acontecer. Eu tenho paz na presença dEle. Eu tenho paz em meio ao caos. O mundo está caindo. Mas eu estou com paz. Porque eu estou na presença dEle. Mil cairão ao meu lado, dez mil à direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê? Eu estou na presença dEle. E nada vai me abalar. Creia nessa palavra, meu amado. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Fique de pé, que eu quero orar por você nessa noite. O Senhor está no meio de nós, meu irmão. O Senhor está aqui nessa noite, aleluia. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Sem ela, não vale nada. Sem ela pode fazer o maior tempo que tiver, sem ela pode colocar planta aqui em cima, pode fazer o melhor, comprar as melhores infraestruturas possíveis, mas sem ela meu amado, de nada disso aqui vale, sem a presença de Deus, de nada vale, é o que nós mais queremos na nossa vida, é a presença do Senhor, o que eu mais busco na minha vida, incessantemente, é a sua presença, cada dia mais e mais, em nome de Jesus Cristo, nós queremos o Senhor nessa noite, eu quero o Senhor nessa noite, eu quero o Senhor nessa noite, e repito aqui meu amado e minha amada irmã, assim como Moisés disse, faz quanto tempo que você não sente a presença dEle? Faz quanto tempo que você deixou de sentir a presença dEle aí? Você chegou nesse culto aqui frio você chegou aqui decepcionado com a tua vida você chegou aqui sem motivação alguma Deus não fala mais comigo, Deus me abandonou mas se você fizer como Moisés falou Senhor se tu és o Deus da minha vida eu não quero sair dessa casa aqui eu não quero sair desse lugar pai sem a tua presença se eu sou teu filho, se um dia, Pai, eu escutei a tua voz, nessa noite, eu quero escutar ela de novo, eu quero a tua presença na minha vida de novo, faz quanto tempo, pastor, que eu não sinto, mas nessa noite eu vou sentir, mas nessa noite eu quero essa presença, pois essa presença que me livrou do caminho errado, foi essa presença que abriu portas aonde não tinha portas, foi essa presença que me fez ter uma família, ter filhos e ter tudo que eu tenho hoje, foi por causa da presença, mas eu abandonei ela Senhor, mas eu abandonei ela pastor, mas nessa noite eu quero ela de volta, mas nessa noite eu quero agarrar essa presença e não largar nunca mais. Mas nessa noite eu quero abrir o meu coração e deixar o Espírito Santo penetrar. E fazer presença dentro de mim. Dentro de mim de uma vez por todas.
1: Aleluia, Senhor.
0: Aleluia, Senhor. Existe um vazio aí dentro. Que só a presença dEle pode preencher Existe um vazio dentro do homem Que tem um espaço certinho Que cabe a presença dEle E essa presença renova Essa presença começa a fazer tudo novo E é essa presença que está aqui nessa noite Que invadiu teu coração Se existe alguém aqui no meio de nós nessa noite Que quer essa presença eu convido você a vir aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Se existe alguém aqui no meio de nós, que está afastado, que quer voltar para os caminhos do Senhor, que quer entregar a sua vida para o Senhor, que quer a presença dEle verdadeiramente, eu convido você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, oh, aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Não nem só
0: quero essa, presença que está tá queimando dentro do teu coração aí. Essa presença que tá invadindo o teu ser aí. Essa presença que queima, que invade você nessa noite É a presença do Deus vivo É a presença do Deus de Israel É a presença do nosso Senhor, do nosso Deus Aleluia Oh glória a Deus É presença, é essa presença que invade esse lugar aleluia se existe mais pessoas meu amado o dia que Deus marcou com você foi hoje é hoje que ele te trouxe aqui meu filho ah me convidaram, não, não, ninguém te convidou não foi Deus que te trouxe aqui nessa noite e ele quer entrar dentro de você meu filho e quer fazer morada permanente.
1: Não se detém,
0: Repito, se
1: olhar, Quer receber algo do teu pai nessa noite? Acelerar, eu não sou de
0: falar isso aqui.
1: Você
0: quer receber algo do Senhor aqui nessa noite?
1: Lugar que ninguém conhece mais, viu,
0: A presença dele está ver, no meio de nós. Curar, A presença dele se louvou e diz, ela é remédio para curar. A presença dele é remédio para curar Ele quer curar vidas aqui nessa noite Ele quer curar pessoas aqui nessa noite E eu vou repetir esse apelo mais uma vez Se existem mais pessoas aqui, meu amado Que querem a presença dentro do seu ser Vem aqui na frente, meu amado Que nós iremos orar pela sua vida existem mais vidas que querem essa presença que transborda, essa presença que faz tudo novo, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus vamos adorar ao Senhor, adora o Senhor se alguém quiser meu amado, é só vim
1: E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo o secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe
0: É a presença do Deus vivo, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença das maravilhas do Senhor, aleluia,
1: tua presença, tua presença, tua presença, tua
0: presença, Senhor nosso Deus, nós te louvamos aqui nesse lugar nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer sobre as nossas vidas pelo poder que há no Evangelho oh meu Deus Deus quer trocar o teu coração que está aí oh Jesus Deus quer trocar esse coração de pedra por um coração de carne Deus quer fazer morada dentro de muitos corações que estão aqui. Só depende de mim, só depende de você. Abrir verdadeiramente o coração para Jesus. Deus escolheu você, meu filho. Deus escolheu você, minha filha. E por que, que você tem corrido atrás de ídolos desse tempo, desse mundo? que não vão te levar a lugar algum, que não vão te levar a nada. Isso que você tem buscado e tem corrido atrás, eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei com quem que Ele quer falar, mas Ele está falando. Isso que você tem buscado no mundo aí fora, só vai te levar para um caminho de dor, de depressão. Isso que você tem corrido tanto atrás e tem morrido aí fora, isso aí só vai te levar para um caminho de calmantes, um caminho que vai te levar para uma cama. Mas Deus quer que você abra o seu coração para Ele nessa noite. E deixe Ele renovar não só o teu ser. Renovar a tua mente. Existem pessoas aqui que estão completamente com uma confusão mental que não existe. Tamanha. Que elas ficam perdidas durante o dia a dia delas. Que elas não conseguem fazer nada. De tanta confusão mental que está aí dentro. É porque está faltando a presença dEle na tua vida. Comece a buscar a Deus. Deus o Espírito Santo me incita, meu amor Ele me mostra cada um e eu glorifico a Deus porque isso é um dom de Deus na minha vida eu dou glórias a Deus por isso mas existiam muitos mais pessoas aqui, pastor que precisavam abrir o coração verdadeiramente, e você que está aí você sabe que é com você que eu estou falando só que você ficou com medo de se entregar você ficou com medo do que vão pensar de você eu falo isso pelo Espírito de Deus você ficou com vergonha de entregar a tua vida para Jesus, que vão pensar o que de você? Não vou chamar de novo, não, pode ficar tranquilo. Mas o que Deus quer fazer na tua vida, meu filho, é algo tão grande, tão grande, que você nem imagina. Só que você tem uma resistência muito grande a ele. E para as coisas que estão gritando aí fora, você abre o teu coração facilmente agora para aquele que quer penetrar e quer transformar e quer mudar, você não consegue abrir, se desprenda de todo o teu eu, se desprenda de todo o seu ser, se desprenda de toda a tua inteligência, se desprenda de todo o teu achismo, e só se entregue para ele, só se entregue verdadeiramente para Jesus, que a partir de hoje, meu amado, que essa palavra pode, possa ficar fixada no teu coração aí. Que a partir de hoje, você comece a mudar o teu posicionamento em Cristo Jesus. A tua vida em Cristo Jesus. E às vezes você vai sair daqui e aí vai ficar remoendo o teu coração. Como é que diz o começo do louvor? Feche a porta do teu quarto. Como é que é, Denise?
1: Entre no quarto, feche a porta. Faça isso. Chegou a hora de falar com Deus. Fecha a
0: porta do teu quarto,
1: dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar.
0: Fecha a porta do teu quarto, dobre o teu joelho e fala com ele. Que a presença dele vai invadir esse lugar. E você vai ser cheio de uma maneira que você vai vir falar: "Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas a minha casa começou a pegar fogo da presença de Deus." É lá que Deus vai falar com você. Permaneça firme na caminhada, meu amado. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia!